0: Voorproevers
1: Hallo, ik ben Annemie Peters en dit is een podcast van Voorproevers over boeiende non-fictie. Vandaag over de podcastreeks Mistlicht die Sven Spijbroek heeft gemaakt. Die gaat over dementie.
2: Voorproevers
1: Morgen is dus Wereld Alzheimer Dag. En in dat licht is Mistlicht gemaakt. Podcastreeks van Sven Spijbroek voor Radio 1 en voor VRT Max. Aflevering 1 staat net online. Is net gelanceerd. Maar een beter idee is om nu naar ons te blijven luisteren. Want de maker is hier.
0: Eén uh, van de makers.
1: Eén van, van de opnoemen. makers. Kan
0: niet veel Wederik de Bakker. We hebben hem samengemaakt. Ik
1: wou die nog vermelden. Ah, maar dat doet mij veel plezier. <laughs> Straks om tien uur wordt de eerste aflevering integraal uitgezonden in Zandman op Radio 1. Tot zover de praktische mededelingen. We mm -hmm. blijven bezig, zodat we ze niet vergeten, waar ik bij wijze van flauw mopje...
0: Oh. Ja. <laughs> nog... bon, die is dan binnengetrapt, daar zijn we dan vanaf.
1: Ik heb nog één praktische uh, vraag. Ja. Um, het is... Uh, alzheimer werelddag werelddag voor oh nee, ja, moet ik zeggen, wereld alzheimer dag maar de podcast reeks gaat over dementie, ja. legt dat verschil nu nog eens uit?
0: alzheimer is een vorm van dementie en er zijn er veel verschillende frontotemporale bijvoorbeeld, is ook een moeilijk woord wat ik onthouden heb Echt heel veel. En zelfs als je dan medisch kan bepalen wat het is, dan kunnen mensen daar nog helemaal verschillend op reageren en kan de evolutie van de ziekte helemaal anders zijn. Dus er zijn eigenlijk zoveel soorten dementie als er mensen met ja, dementie zijn.
1: maar we spreken over dementie dan hier. Hè?
0: Dat lijkt mij gemakkelijk.
1: Ja, het standaard symptoom is het verliezen van geheugen.
0: Ja. Um, en het... Ja, dat is wat het vaakste voorkomt. En dan heb ik begrepen, zelf door gesprekken met de experts... en eentje ervan zit in de allereerste aflevering... dat het van achter naar voren wordt uitgewist. Dus dat op den duur je, je korte termijn geheugen gewist wordt. Je schrijft met, met inkt die ter plekke vervaagt... terwijl je het aan het schrijven bent... En daarna wordt alles wat met permanente ingeschreven wordt, was in je dagboek terug uitgewist van achter naar voor.
1: Ja, daarom is het zo moeilijk om te, om te detecteren. He, want we, we vergeten allemaal waarin je het Ja, iets, tuurlijk wel. Als ik kan zeggen, hoe heet die ene toch weer die co-presentator van jou, ja, van de keuken. Ja, ja,
0: ja, ja, het ligt op mijn Allee, tong. En voor
1: de zomer nog.
0: Ah, wel, voilà, die dus.
1: Filet. Ja. <laughs> Dat kan gebeuren, hè. Ja, dan absoluut. Is, dan is het grappig ja. nog. Op het gevaar af van het te banaliseren, als we ermee lachen?
0: Ja, nee, dat denk ik niet. Omdat iedereen daar de ernst wel van in ziet. Maar het is wel heel moeilijk als je ermee geconfronteerd wordt. Van, vanaf wanneer wordt het problematisch? Iedereen is een beetje vergeetachtig. Je wordt vergeetachtiger als je ouder wordt. Dat is normaal. Maar wa, vanaf wanneer is het niet meer normaal?
1: Daar begint dat hij... jouw podcast mee, hè? Ja, precies. Je hebt jouw twee broers bij jou thuis uitgenodigd. Mm -hmm. Ze heten... Arne en Ortwin.
0: Zij hebben de mooie namen gekregen.
1: En een van de... <laughs>
0: Durf ik nu te zeggen.
1: Ik weet het niet. Ik vind Sven ook mooi. Dank je wel. Maar goed, het gaat eerst over koetjes en kalfjes. Nog mm -hmm. niet over de oma, want jullie noemen jullie mama
2: Ja, mama.
0: absoluut. Ja, sinds het eerste kleinkind geboren was, was ze oma. En wij spraken, over haar. We spraken ook haar aan als oma, terwijl het onze mama was.
1: En dan komt die eerste vraag. Wanneer beseften we dat ze het had... En het is jouw broer Arne die antwoordt.
3: Op een uh, kerstfeest, waar we allemaal thuis waren, ja. neemt ze mij apart in de keuken, in paniek en in tranen. Zegt ze, ja, ja ik heb kanker, ik heb kanker en uh, ze willen mij niet opereren en opa wil het ook niet en dokter ook niet. Goeie. Als ze daarop op doorgaat, was haar verhaal van haar borstkanker van jaren ervoor. Dat ze terug, helemaal aan het herhalen was, in paniek. Van, ik heb dat ik moet geopereerd worden en zo. En toen zei ik van, hier klopt iets niet. En dan begin je te letten op alle kleinigheden. Van ervoor, begin je wel na te denken van, what's wrong? Ja. En dan bijvoorbeeld, uh, als ik naar thuis belde, ik kreeg altijd hetzelfde verhaal. Altijd diezelfde, wat heb je gedaan we hebben vandaag? Uh, ja, we hebben in of gewerkt en opa heeft dit en dat. Maar of dat ik de dag daarna belde, of de week daarna, dan kreeg je zo van... Waar, waarom belde je nooit? En, 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 ja, hé, leven jij nog? En zo. Maar ik bedoel, ook al de dag ervoor gebeld. En ik kreeg hetzelfde verhaal. En dan begon het te voelen van... Het kloppen niet meer.
1: Die vogeltjes zijn echt, het is in de zomer in jouw tuin opgenomen. Absoluut, ja. De eerste keer dat hij beseft is op een kerstfeest. Ja. Ik neem aan dat hij dat dan niet gezegd heeft. Nee nee, 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 zo nee. zo'n feest nee. niet, hè?
0: Daar en dan, deze zomer, is het de eerste keer dat ik dit verhaal heb gehoord.
1: Mm -hmm. Hij heeft later ook niet naar jullie gebeld om te zeggen... Hè, na,
0: nee. Broers onder één,
1: er is iets met ons. Er dan.
0: is iets gebeurd. Nee, helemaal niet.
1: Echt en heb heel... jij ook zo'n moment? Uh, ja. Anders dan dat kerstfeest?
0: ja. En ik weet zelfs niet meer of het ervoor of erna is gebeurd, maar op een bepaald moment is mijn moeder voor een uh, medisch onderzoek, ik weet niet meer precies wat, maar het was iets waardoor ze een nacht in het ziekenhuis moest blijven. En uh, toen is ze helemaal in paniek geraakt. En is ze echt gedesoriënteerd. Ze had geen idee waar ze was, ze had geen idee waarom ze daar was. Uh, heeft ze de hele nacht aan mijn vader gebeld van je moet mij komen halen en ik weet niet waar ik ben en, en helemaal in paniek. En dan heeft de hoofdverpleging onze dag daarna bij zich geroepen. En we wisten wat er gebeurd was, want ze had mijn vader gebeld. Uh, en ze zeiden, ja, bon, dit is niet oké, okay, Dit is er gebeurd, dat is echt wel... Beseffen jullie wat er aan de hand is? En toen hadden we het meteen ook door. Ja, die avond zelf, en die ochtend, wisten we van... Oké, okay, ja, dat kan maar één ding zijn. Dit. Iemand die je uit zo'n vertrouwde omgeving haalt en die zo reageert, er is echt iets aan de hand. En toen hebben we aangeboden, kijk, uh, als het medisch mag, we zullen ze gewoon mee naar huis nemen en we'll deal with it. En die zeiden... Ben je zeker? Zou je dat wel doen? Uh, en daar hebben we dat gedaan. En dan is precies ook gebeurd wat we verwacht hadden. Is meteen als ze thuis kwam en terug de keukentafel zag en de tuin en wist waar de koffiemachine stond, was ze weer helemaal de oude. Maar toen wisten we wel, oké, okay, hier is het aan de hand. En ah, dan ja. zijn we begonnen met onderzoeken en toen bleek effectief dat het dementie was. Want je denkt dan niet, ah, het is maar even geweest. Nee, nee, is nee. nee, nee, nee. Mm. Het was zodanig spectaculair en ernstig. Een beetje zoals wat mijn broer ook. Wat daar gebeurt, dat ze plots zich inbeeld dat ze die kanker teruggeeft van een aantal jaar geleden, dan weet je van, ja, dit is echt heel ernstig.
1: Maar het was wel benoembaar dan in jullie familie.
0: Jawel, 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 jawel. Alleen hebben we er niet echt heel veel met elkaar over gepraat, in hebben ontdekt. Iedereen, het... we waren alle drie al het huis uit. Dus je komt wanneer je kan en je belt met elkaar en je spreekt dingen af. En je hebt het er wel over, maar je, gaat nooit eens, je hebt nooit de tijd gevonden, genomen om eens te gaan zitten en is goed door te praten.
2: Het
1: woord dementie kon wel vallen. Dat jawel, was geen taboe.
0: Tussen mijn vader en ik bijvoorbeeld, die het niet had, hè, maar die dus dan, dan vanaf dat moment beseft van, hey, ik ben mantelzorger vanaf nu. Ja, ja. En dan moesten we overleggen en het moest echt in het geniep gebeuren. Want van het minste dat mijn moeder het vermoeden had dat er zou verteld worden dat zij dement was, werd heel boos en ongelukkig. En, en op een bepaald moment uh, zijn ze apart geïnterviewd bij de huisdokter. Een soort intakegesprek om te kijken wat is er aan de hand Vader apart, moeder apart. En de postbode brengt die papieren. En mijn moeder doet die envelop open en leest wat mijn vader over haar gezegd heeft. En het is vijf, zes dagen echt razend kwaad geweest.
1: Sven, ik heb echt waar hetzelfde verhaal over mijn moeder. Ja, kan die een brief van het ziekenhuis leest. Ja. waarin staat: vrouw leidt aan dementie of Alzheimer. Ja. En... Waarop ze ook heel kwaad geworden is. Ja, natuurlijk ja, wel. Dat lijkt zo logisch ook, hè, dat ik zou kwaad worden.
0: Ja. En dat is ook een, 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 dan begin je dingen terug te kijken van vroeger. Je van, uh, gaat naar een begrafenis van iemand in de familie waar ze normaal gezien zouden naar meegaan. Uh, en ze gaan niet mee. Ja, nee, we kunnen niet. Oh, dit en dat. Excuses. Weet je, schrijf dan een kaartje. Ja, oké, okay, doe ik wel. De hele week lang. De dag zelf, je komt ochtends langs, is het kaartje geschreven. Ja, nee. Weet je, hier, pak een kaartje. Ga je zitten, schrijven? het. Nee, 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 nee. Nu niet, ik moet daarover nadenken. Ruzie. En ik was op dat moment geschandaliseerd. Maar hoe is het een gods mogelijk dat je niet meegaat... ...naar deze begrafenis van deze mensen die wij graag zien... ...en dat je zelfs geen kaartje wil schrijven. En pas een jaar later had ik door... ...dat was dementie. Dat was paniek. Het ging niet meer. En ze, en, en ze kregen het niet gezegd. Of ze wou het niet zeggen. Of ze wou het niet onder ogen zien. Of verbergen. En dan nog liever een ruzie. En dan nog liever dat affront... ...van tegen de familie te zeggen... ...nee, ik kom niet.
1: Ja, en wat is erger, vraag ik me af... ...als ik dit hoor... ...het niet willen beseffen... Of het niet willen weten, of het moment dat ze het wel beseft en dat ze het wel onder ogen moet zien. Er zit zo een stukje in jouw podcast ook. Het gaat over wanneer zij het beseft. Jij vertelt en jouw broer gaat verder.
0: Wat ik mij ook herinner in het ziekenhuis is een keer dat ze echt zei van, Amai, ik ben blij dat je er bent en stof dat je nog eens komt. En kijk eruit naar uit
3: van, van jullie nog eens terug te zien en zo. Echt superhelder, één ja. keer. Dat zei ze tegen mijn vrouw ook. En dan zei ze terug van... Ja, maar je ziet er ook goed uit, hè, oma. Uh, je gaat dat hier goed doen. Hè. En dan zei oma van... Ik ga hier nooit meer uitkomen. Maar echt zo glashelder. Wow. En dat was echt zo van... Oeps, dat besef is er wel bij momenten. Ja, ja. Ze kon ook heel triest zijn. Ik heb haar... Zelf heel vaak triest en heel vaak wenend gezien. Dus waarschijnlijk heeft ze momenten gehad dat ze beseft van... Ik ben diep shit.
1: Dat moet toch beangstigend geweest zijn voor haar, hè? Ja, absoluut.
0: Ja. En het is ook zo dat naarmate de dimensie vorderde... waren die heldere momenten minder. En had ik het gevoel... Was ze minder angstig en minder ongelukkig? En was het eigenlijk die, die tussenfase waarin je ermee worstelt... En je voelt afglijden, die is verschrikkelijk. Ja, ja, en nadien ja. wordt het gek genoeg, denk ik, minder erg. Mm -hmm.
1: Want even belangrijk is het antwoord. Als zij zegt, ik ga je nooit meer uitkomen. Wat zeg je dan? Wat antwoord je dan? Sven Spijbroek is bij mij over jouw prachtige, openbarende, ontroerende, voor mij ook herkenbare podcast, Mistlicht gemaakt, in samenwerking met Wederik de Bakker en de muziek. Die moeten we ook vermelden. Van Frederik de Kleuk. Ja. En dan ook nog Sera, het expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen. Die hebben geld en expertise geleverd.
0: Ja, dat zijn de slimme mensen waar we altijd mochten aankloppen als we vragen hadden.
1: Wat een versnippering wel.
0: Uh, maar ze werken blijkbaar heel goed samen hè? Ah, Anders ja, was deze dat podcast er niet geweest ja,
1: ja. We hadden het over jouw mama mm -hmm. Omdat jouw podcast met haar begint En met jouw broers die vertellen over het moment dat je beseft Het klopt niet meer En het moment dat zij het zelf beseft hè, Waar we gebleven die vraag van haar Ik ga hier nooit meer uitkomen Jullie staan daarbij, wat is het antwoord daarop?
0: Ik weet niet wat mijn broer toen geantwoord heeft En ik ben het hem vergeten te vragen Deze zomer in Wat zou
1: jij gezegd hebben?
0: Uh, ik weet het niet ik weet het echt niet. Ik denk wel, wat ik geleerd heb in dit geval... Maar dit is een heldere vraag, hè, en die verdient ook een helder antwoord.
1: Awel, oh dus, wat zou je gezegd hebben?
0: Waarschijnlijk niet. Denk ik.
1: Nee, je gaat hier nooit meer uitkomen.
0: Ja, of iets... Ik weet het niet. Ik weet niet, zou ik op die dag mijn moeder gevoeld hebben en gedacht hebben... Nee, laat het ons gewoon benoemen zoals het is... Of je dacht, hmm, je weet dat ook niets doms mag zeggen. Hè. Je hebt met een intelligente vrouw te maken, dus je moet niet afkomen met m'n moe, m'n maar ze vaal Het is zuchten, ja. Misschien, zou, misschien dat, een wat diepe zucht.
1: zou het expertisecentrum Dementie Vlaanderen of de Alzheimer-liga Vlaanderen gesuggereerd hebben om te antwoorden?
0: Een eerlijk gesprek? Bedoel, wat dat betreft is, is een gesprek met iemand met dementie niet anders dan iemand zonder dementie. Je moet, en dan moet je zelf kiezen hoe eerlijk je bent. Ik ga ook iets vertellen wat niet in de, in de podcast zit. Dat zich ook in dat ziekenhuis afspeelt. Mijn moeder, ik, uh, ik kom binnen. Het was haar verjaardag. Je hebt bloemen bij. Je zegt, oké, okay, ik ga even een vaas halen. Je gaat de vaas halen. Je bent een minuutje bezig in de gang met de verpleging. Je komt terug met die vaas. En die zegt, mo, wie dat weer hebben? Want dat is lang geleden. <laughs> ik denk, wow, wacht, nee. Ik was hier een minuut geleden met die bloemen. En toen heb ik beseft van... Uh, en ook omdat het afscheid heel vaak... Droevig is, ah, ga je nu al weg? Ben je weg? En, en, uh, en toen heb ik een trucje geleerd: van... gewoon te zeggen, ah, ik ben even naar de ik ga even koffie halen, ik ben direct terug en te vertrekken naar huis. Om gewoon het afscheid uit de weg te gaan.
1: Oeh, maar dat is eigenlijk iemand blazenwijs maken.
0: Dat is iemand totaal blazenwijs maken en dat is op trendje, geef ik toe. Mijn, mijn dochter deze keer als we deden in de lift, die was echt zo'n, oh, wat is dit? Um, maar je bespaart iemand het verdriet. Van het afscheid.
1: Mm, het kan ook gemeen zijn, want als iemand op dat moment. wel nog onthoudt dat je terug gaat komen. dan kom je nimmer terug.
0: Nee, dat is een drama. Dat mag je alleen doen als je zeker bent dat. dat uh...
1: Wie heeft jou die. Ik denk dat het uit
0: dat boek van Huisje komt, maar ik ben het niet helemaal zeker, dus ja. als het niet zo is, <laughs> ik heb hem wel aan hem voorgelegd. Huisje, dus dat is een Nederlandse uh, psychogerontoloog. Ja, iemand... die,
1: die zit ook in jouw eerste. Precies, die zit er
0: ook in. Die heeft een geweldig boek geschreven waar ik toen de tijd, van mijn moeder is gestorven in 2013, heel veel aan gehad heb. En Dat waren allemaal van dit soort praktische tips: van, van, je kan er nog van alles mee met Alzheimer, het hoeft niet altijd dramatisch te zijn.
1: Hoe heet het boek?
0: De uh, heldere eenvoud van dementie.
1: Ja. Hij heeft, enfin, hij uh, spreekt uit ervaring ook, hè. Het is ja, een gerontoloog, maar...
0: Zijn ouders hebben allebei dementie gehad, ook.
1: Uh, Ja. Je bent hem gaan opzoeken in zijn huis in Tilburg. Mm -hmm. hè. Nederlanders zeggen trouwens dementie.
0: Ja, dat is zo.
1: Dat is dezelfde aandoening voor dat is de rest. Precies recht. hetzelfde. En hij legt, het is hij ook die dat uitlegt van die ...vervagende inkt waarmee je schrijft... ...en je schrijft iets op... Mm -hmm. ...en even later is het al weg... ...dat komt van hem ook... Hè? Ja. Um, ...ik heb bij het luisteren naar jouw podcast... ...als het gaat over hem... ...en zijn tips en tricks... ...geregeld gedacht... ...had ik het maar geweten...
0: ...ja... ...dat kan ik me voorstellen... Ja. ...een van de allereerste was... ...en zo ben ik hem toevallig op het spoor gekomen... ...want goed, je stelt vast... ...mijn moeder heeft dementie... Ik weet niks van dimensie, dus het eerste wat je doet is studeren, hè. informatie zoeken en sprokkelen. En een van de eerste dingen in het boek was, als iemand uh, honderd keer hetzelfde zegt, gewoon, gewoon meegaan. Niet zeggen, dat heb je al gezegd, dat heb je al tien keer gezegd. Want dan iedere keer opnieuw confronteer je iemand met het verdriet... En de angst en de teleurstelling van, verdorie, ik, ik, ik doe iets fout. Ja. En ik herinner mij zelfs niet wat ik fout heb gedaan. Maar ze zeggen, iedereen is kwaad op mij. Ja. En het idee was, ga gewoon mee. En, en als het voor de honderdste keer... En dat is ook een vorm van bedrog, hè. Ja, nu en blijf er
1: maar geduldig onder. Ook, ja, dat hè? is
0: waar. Maar je blijft altijd weer opnieuw in een goede vibe zitten. Mm -hmm. Al is het voor de honderdste keer dat iemand een mop, een grap, een verhaal vertelt. Als je er mee ingaat dan heb je nog een leuke tijd.
1: Zo. Ja, je moet wel altijd even enthousiast antwoorden, want als je de honderdste keer van. <laughs> Met een ja, diepe zucht. Nee. Dan is het ook niet goed, hè? De, de tip waar ik het meest aan had, die ik uit jouw podcast heb gehaald, is als je bij je moeder bent, bijvoorbeeld, en je vraagt soms om aan de praten te blijven, is Tante Maria gisteren op bezoek geweest? Of wat heb je vandaag gegeten? Wat heb je vanmiddag gegeten? Dat weten die mensen ook niet meer. Je denkt, ik hou het simpel. Ik stel simpele vragen. Van
0: dingen die pas gebeurd zijn. Maar het
4: is zo fout, hè?
0: Ja, want ja. En die dingen zijn ze het eerst vergeten. Ja,
4: en dat legt die Huub heel goed uit. Dat gebeurt dan vaak, als mensen op zoek gaan, dan gaan ze vragen naar al die dingen die recent zijn gebeurd. Is Jan nog geweest gisteren, weet je wel, dat weten ze helemaal niet meer. Maar je kunt beter praten over wat ze nu op dit moment kunnen horen of zien, nu op dit moment, wat de buiten te zien, of het weer, of, of over heel vroeger. Daar kun je altijd over praten. Misschien helpt het als je bedenkt dat je toch nog altijd wel een band met iemand kunt houden, door op gevoelsniveau te communiceren. Samen te genieten. Mijn moeder was heel gelovig. En zondagsmorgens keek ik altijd naar de zondagmis.
2: Lang, de Lang de
4: over zong is heel ijverig. Ze kon al die uh, teksten perfect uit haar hoofd. Daar genoot ik ook van. ...of als kleinkind op bezoek kwam. Dus genieten, dat kan altijd. Misschien helpt het ook het geheugen... ...een klein beetje minder grote plaats te geven.
1: Ja, het geheugen
4: een ja. beetje
1: minder grote plaats geven... ...dat klinkt zo juist. In dat licht klinkt het ook als jennen... ...om iemand telkens hetzelfde te vragen... ...wie er op bezoek is geweest... ...en, ja. en wat ze gegeten hebben en zo...
0: Het is het dilemma, kies je voor de waarheid of voor de gezelligheid?
1: Ja, voor de gezelligheid, hè? Ja, toch. Ja.
0: Terwijl, terwijl je natuurlijke neiging is de waarheid ook. En, en, en het verdriet zit heel vaak in. Ah, maar ze zeggen domme dingen of ze herhalen zich of ze herkennen mij niet meer. Dat soort dingen. Maar wat ik heel vroeg van hem geleerd heb, door erover te lezen, was ook van... Ja, wat hij zegt, hè? genieten kan altijd nog. Zelfs als je niet meer zou kunnen praten met elkaar, kan je nog knuffelen. Er is geen enkele mens die knuffelen niet... Als, als, als intiem en warm en nabij mm -hmm. ervaart. Dus als je weet, van zelfs in dat stadium kan je een goede band hebben, als je verdraagt dat er geen intelligente dingen meer gezegd worden en dat we dusnoods elkaar niet meer herkennen, ja, dan, dan is er nog iets mogelijk.
1: Dat je je afvraagt hè, van die momenten dat je denkt, is het nog heeft het nog zin dat ik op bezoek kom? Dat ik zo vaak langskom? Ja, dus, ja, voor dat soort momenten.
0: Daar schrijft hij ook iets heel moois over. Hij zegt dan, uh, mensen komen bij mij en precies zoals ik had een beetje van... Uh, ik ben bij mijn moeder op bezoek geweest en ik ga terug weg en ze is het vergeten. Heeft het dan nog zin dat ik op bezoek kom? Juist. Waarop hij zegt, bon, uh, waar ben je, Annemie, 27 jaar geleden met vakantie geweest? In de maand augustus? Je weet het niet meer. Had het dan zin dat je op vakantie bent geweest? Nee, dan was je beter thuisgebleven. En de antwoord is: nee, natuurlijk niet. Dat was een leuke vakantie. En het feit dat je die niet meer herinnert, is niet zo erg. Je hebt die toch maar mooi gehad. Ja,
1: het heeft jouw leven een beetje verblijd op dat moment. Ja. Zoals een knuffel.
0: En jouw je moeder dat... nu
1: blij kan maken. Ja, op dit ja en je
0: dat herinneren is maar één ding. Waar wij als maatschappij enorm veel belang aan hechten: aan kennis en aan, aan feiten en aan juist zijn. En aan alles beschrijven en begrijpen. Maar er zijn ook nog een hele hoop andere dingen.
1: Mm -hmm. Het is een beetje zoals met een baby.
0: Ja. Ja, ik vind het een goede vergelijking. En ik probeer ze wel eens bij vrienden. Van, mijn kind als baby, die eerste maanden, weet ook niet wie ik ben. Weet alleen dat ik hem vastpak en dat ik de pamper ververs en dat we knuffelen en dat we plezier hebben. Je hebt een band en je amuseert je samen. Maar het is, het is, het is, ja, het is niet intellectueel geweldig.
1: Nee, maar die baby die. die groeit daar Ja, precies.
0: In. Dat is wat mensen dan zeggen. Die heeft potentieel. Die gaat groeien. Die, die, die band gaat nog dieper en rijker en anders worden. En bij mensen met dementie geef je elke dag opnieuw iets af. En dat is uh, ja, verschrikkelijk. Want de dingen die we nu benoemen zijn manieren waar je kan naar kijken en mee omgaan om het draaglijk te maken. Maar dat neemt niet weg dat het ook altijd weer opnieuw moeilijk is en pijnlijk en hard. Ja. En afscheid.
1: Ja, en draaglijk voor ons, maar ook draaglijk voor hen. Hè? Dat hoop je dan. Ja hele belangrijke praat over wat nu vaststelbaar is of over iets wat van heel lang geleden komt ja. hè?
0: mijn grootmoeder toen die op een bepaald moment ons kwam logeren begon die te vertellen over zij als achtjarig meisje en hoe ze in de Tweede Wereldoorlog gevlucht was uh, mijn nee, sorry, wat zeg ik, ik? Eerste Wereldoorlog, gevlucht was met haar moeder naar Nederland en dan in quarantaine moesten. En ik vond het geweldig. Ik had mijn grootmoeder nog nooit gezien als een achtjarig meisje, laat staan dat die spannende avonturen zou beleven. En ik was heel blij dat ze dat soort dingen begon te vertellen. En ook daar weer heb ik jaren later beseft dat was het begin van Alzheimer. Er kwamen dingen terug die, die ergens onder het stof in diepe laden verborgen zaten in haar geheugen. ...en die plots er terug boven kwamen.
1: En toen ze dat voor de honderdste keer vertelde,
0: Ja, toen wist dacht... je het zeker.
1: Ja.
3: <laughs>
0: Voorproevers.
1: Morgen is het Wereld Alzheimer dag. Sven Spijbroek, die wordt erg in de verf gezet. Onder andere via deze spot met Kathleen Aert.
4: Hoi, Kathleen hier. Wist je dat één op 7 mannen en één op drie vrouwen... ...te maken krijgt met dementie? Maar er is nog altijd geen medicijn. Wetenschappelijk onderzoek is heel hard nodig... En daarom steun ik de stichting Alzheimer Onderzoek. Wil jij hen ook steunen? Ga dan naar stopalzheimer.be Want samen kunnen we Alzheimer voorgoed stoppen. Zo,
1: zo. Samen kunnen we Alzheimer voorgoed stoppen. Laten we ermee beginnen. het hopen, hè. Mm -hmm. Waar staan ze qua stoppen?
0: Ik ben geen dokter, hè? Ik heb wel dokters gesproken voor deze podcast qua stoppen. Uh, nergens is het niet, maar het is nog veraf. Heel veraf. En het wordt al heel lang aangekondigd, hè, van, van het moet en het zal stoppen en we moeten iets vinden.
1: Ja, net nog. Hè? Nu, nu, ja, ja, nu ja, nog. ja,
0: je krijgt de indruk van als we nog even een sprintje trekken, dan uh, lukt het wel. Um, enfin, het is een goede oproep, want er is nog veel geld nodig en nog heel veel tijd. Ik denk dat de mensen die vandaag ontdekken dat ze Alzheimer hebben, die hangen er nog altijd aan. Ja. En er zijn dingen, als ik het goed begrepen heb, waar je met iets of wat bij sommige mensen kan vertragen... Het proces, maar het is een, een echt medicijn om het te genezen. Het gaat nog heel lang duren.
1: Wat hebben we wel? Wat weten we wel? We hebben die Dat, eiwitten... moet, je aan,
0: dat moet je aan een dokter vragen. Oké. Okay. <laughs> ja, we echt... hebben toch
1: van die eiwitten ontdekt? Ja. Die een rol zouden spelen in de hersenen?
0: Dat schijnen ze ook te doen. Die, 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 je hebt van die klonteringen in, in de hersenen, van die ophopingen van eiwitten. Bij mensen met dementie blijken die voor te komen. Nu zijn er allerlei uh, experimentele proeven aan de gang om die weg te wassen, zeg maar. Maar nu, nu, dit is echt speerpunt technologie. Hè. Dit is in het labo, daar kan je niet, niet voor naar de apotheek lopen. En dan blijkt dat hier en daar te lukken en dan blijkt dat hier en daar niet noodzakelijk gevolgen te hebben voor die dementie. Dan zijn die eiwitten weer weg en dan ben je nog altijd, heb je nog altijd ziektebeelden. Dus het, het blijkt zoals altijd... Veel en veel en veel ingewikkelder dan ja, we gehoopt hadden. Dus moet hadden.
1: je eigenlijk een soort van opnieuw beginnen. Hè? Als je zo opdekt, werkt je kunt hè? ze wegwassen. Ja, zo werkt wetenschap. Ja. Ja. Maar intussen komen er wel veel meer mensen met dementie bij. Absoluut. Want we worden allemaal ouder. Mm -hmm. En als je lichaam aftakelt, dan takelt je geest ook af.
0: Precies. Dus er krijg je... Er staan ons nog heel veel gevallen van dementie te wachten. Ja. 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 En dus moeten we ook heel goed nadenken over hoe we daarmee kunnen en willen omgaan.
1: En wat doet zo'n Wereld Alzheimer dan?
0: Ik mag hopen daar heel veel aandacht voor hebben. Dat is ook de reden waarom we die podcast hebben gemaakt. Om, daar, om met mensen te vertellen, kijk dit is wat we weten, zo ziet het eruit. He, dus ik, toch even zeggen, de podcast gaat niet alleen over mij, mijn moeder, wel de eerste aflevering. Maar ik ben nadien bij allerlei mensen op bezoek gegaan die allerlei vormen van dementie hebben en in allerlei verschillende stadia zijn en er op heel verschillende manieren mee omgaan. Uh, dus dat krijg je te zien. En dan ook al die experts. Dus dokters die inderdaad over DNA praten. En psychologen die over verlies en rouw praten. En zo. Er, er zit zoveel aan. Het is zo'n game changer in, je, in een mensenleven. En niet alleen. Er is één psycholoog die zegt, bij mij is de patiënt de hele familie. Het gaat niet over die ene mens met Alzheimer. Het gaat over iedereen erom En de familie en de vrienden. Iedereen wordt meegezogen in een soort krankzinnige draaikolk waar je niet op voorbereid bent, waar je niet om gevraagd hebt, waar je niet op zit te wachten. En
1: bedoelt hij ook, de kans binnen families is groter dat anderen het ook krijgen? Nee, en...
0: hij bedoelt het echt psychologisch, van de impact die dat heeft op een mensenleven. Binnen families, ik dacht dat de kans, maar sla mij dat, is heel klein, Ik denk 3% of zoiets. Heeft de kans om is genetisch een of andere manier ja, bewust. Ja, ik wil
1: vragen, ben jij daar bang voor als je mama... Toen ik
0: het... hoorde, <laughs> ik denk dat het 3% is, dacht ik, nee, zo van wel, want inderdaad, mijn moeder heeft het gehad, ik heb een tante die het heeft, mijn grootmoeder, vermoedelijk ook. Uh, nee, maar ouderdom blijkt een veel, veel groter risicofactor te zijn. Dus als je het geluk van leven hebt, dan ga je op een of andere manier vergeetachtig worden en aftakelen, en ofwel krijg je een hersenbloeding en ga je halverlamd verlamd zijn, ofwel krijg je Alzheimer of iets mm -hmm. anders. Kun je dat
1: laten testen of dat in ja, je genen zit?
0: Tot twintig jaar vooraf.
1: Dus je zou dat kunnen doen. Ik zou een ik
0: ruggenprik doen. kunnen laten doen en uit die eiwitten uit mijn Ruggenmergvocht kunnen ze het weten, ja. ja. En weten ze dan? Je hebt een verhoogde kans. Op wat? Ja, dat weet ik niet. Wanneer, dat weet ik ook niet. Hoe erg zal het zijn? Hoe gaat het evolueren, dat weet ik allemaal niet.
1: Maar je laat dat niet doen.
0: Om die reden niet.
1: Wat heb je eraan? Aan Precies,
0: en er is geen medicijn. Dus wat zou het? Dan wil ik het liever twintig ja, jaar nog niet hebben. Dan heen. is
1: dat een schaduw op de rest van je leven. Precies. Wel,
0: ja. mm -hmm. Maar ik zou begrijpen dat mensen het wel laten doen ook.
1: Het lijkt alsof die ziekte, hè, als het genetisch de kans zo klein is, alsof ze willekeurig toeslaat. Hè? Want jouw mama had dementie. Ze was een van negen kinderen, heb je mij verteld. Hoeveel van die negen hebben het ook gekregen?
0: Of oh, hoeveel op dit van moment die... is er nog één andere tante die in leven is, die het ook heeft.
1: Jouw tante Gina. Ja, klopt. Mm -hmm. En je zou dat niet gezegd hebben van haar, want je beschrijft haar in de podcast als de gangmaker van de familie. Zal wel zijn. Zeer bij de hand. De tante. Ja,
0: heel slim, heel extravert, leuk, grappig, feestend. Ja, een wervelwind van energie.
1: Zingend ook. Mm, absoluut. Ja. Je gaat haar bezoeken, hè. Heb ik gedaan. De gangmaker mm. tante Gina. De zangeres, met haar dochter, jouw nicht is dat dan?
0: Ja, Lien.
1: Die heet Lien. Samen op bezoek in het woonzorgcentrum.
2: Hey, dag Lies. Kom een keer op bezoek. Dag moetje. hallo. Maak je een zoen in? En een zoen heen. Niet laten. zoen. Ja. Weet je wie ik nou het mee? He? Kun je iemand mee dat je kent? Hm? Echt aan te zien hè? Weet je nog wie dat er. Uh... Helemaal? Ja. Sven. Svan Sven van hm? dat dan mee? leden, lang geleden hè? Ja, allemaal het. Ja.
0: Amai, <laughs> amai, amai. Blijf het te zien.
2: Ja, ja. <laughs> nee,
1: Heb je nu een van de zwaarste gevallen, of zwaarsten, in de eerste aflevering gestoken? Want ze is er erg aan toe, hè? Uh,
0: ja, maar gestoken, dat klinkt alsof, alsof je dat gepland hebt of zo. Ja, nee,
1: zo, zo is podcasttaal gewoon, we steken dat in de eerste aflevering. Ja, nee, nee. Nee, het is, het is
0: gewoon... gewoon, het is familie, hè? En het is mijn ja. tante. En ik dacht, gauw, misschien moet ik toch op bezoek gaan. En als ik het nu ook terughoor, denk ik alleen God, verdomme, maar, godverdomme, waarom ben ik niet vroeger op bezoek geweest? Want ze heeft het al elf jaar en er is een hele periode aan vooraf gegaan dat ze wel nog liedjes kon zingen en bij de hand was en, en geestig en zo. Het is, het, is, het is God geklaagd dat ik het zo ver heb laten komen om nu pas langs te gaan. En ik ben, ik ben mijn nicht ook fenomenaal dankbaar dat ze zei, kom maar af. En, en al die mensen in die podcast, uh, de, de, de kwetsbaarheid die ze tonen. Zeggen van, kijk, kom maar binnen, zit u, dit is mijn leven, je mag alles zien. Dat is... Dat is ja, dat is hallucinant eigenlijk.
1: En waarom ben je niet vroeger op bezoek gegaan?
0: Hoe gaan die dingen? Ja. Druk, druk, druk.
1: Mm.
0: Een mens denkt altijd dat hij nog iets anders en belangrijkers te doen heeft. En pas veel te laat besef je dat het helemaal niet zo is.
1: Jouw nicht, Lien, moet ook pluimen krijgen. Hè? Want die doet dat zeer goed met haar moeder. Absoluut. Stel ik vast, praat niet over de dingen die ze toch niet meer kan weten. Of toch niet in deze... Podcast ...en slaagt er ook in om haar mama blij te doen klinken. Zo heb ik dat toch gehoord?
0: Ja, dat is ook zo. Want, want als je dat hoort, het fragment nu, dan kan je ofwel... Eigenlijk, dat, dat hele ding van Alzheimer zit erin, vind ik... ...de, de, de shock van, van de achteruitgang, zoals je zegt... ...en het verdriet en de pijn van... ...dat is wat er over is van deze vrouw op dit moment... En anderzijds, als je dan verder luistert in die podcast... De, ...de liefde en de zorg en de band tussen moeder en dochter... ...dat is echt fantastisch. Mm -hmm. en, die, en, en daar hoor je het gewoon gebeuren van... ...dat kan ook nog tot op het allerlaatste moment. Ik denk dat veel mensen dat ook herkennen. Ook als iemand heel erg aftakelt. Die liefde takelt niet af. Integendeel. Nee. in tegendeel.
1: Ja, en laat het maar inspireren ook. Hè. Nog één keer, die kamer in het rusthuis... ...en jij zit daar een beetje te mijmeren.
0: Terwijl ik met Gina en Lien daar in de kamer zit moet ik denken aan de filmpjes van tante Gina. Zij die lacht en uit volle borst zingt, terwijl de wijn in haar glas meewalst op de maat van de muziek en naast haar bord, haar moppenboek. En in mijn gedachten zit mijn moeder ook mee aan die feestdagen, in stilte te genieten.
2: zie ik een een liedje zingen, Moeke. Hm? Ik zingen van alle la clare fontaine, Ga je mee proberen te zingen? mag uh. Maar Je het veel gezongen, niet Moeke? He? Uh, Een beetje... Een bie beetje veel, hè? Ja, hè? Fontaine mon chromani J'ai trouvé l'aussi belle que je suis baigné Il y a longtemps que je t'aime je ne touche. Ik kan het dan nog niet, moet <lacht> ja. je? een je vergeten een je? Ja, ja maar hij toch ook een, een groot stap mee zingen. Nee? <lacht>
1: Zo mooi is die podcast, dus. Aflevering 1. Ook mooi, Sven, inderdaad, hoe mensen jou in hun ziel, diep in hun ziel laten dat kijken. Dit, dat is
0: toch gruwelijk intiem, zoiets? Ja, vind ik echt heel mooi. Het is ook pas dagen later, heb ik het liedje terug beluisterd, en dan pas is mij gevallen hoe onwaarschijnlijk toepasselijk het ook is. Ik heb jou altijd graag gezien, ik ga je nooit vergeten.
1: Mm -hmm. Mistlicht staat nu online aflevering 1 toch al op radio1.be en op VRT Max te vinden. Um, de volgende, wanneer komt die Sven?
0: Over veertien dagen. Dat is over Ingrid. Die heeft, uh, heeft jongdimensie. Daar kan je nu mee praten, merk je helemaal niks aan. Uh, maar dat is gaandeweg, ja. Zijn er toch dingen waardoor je leven dan stilaan toch verandert? En de mensen van, van het ventiel, dat is een uh, vereniging in... West-Vlaanderen van mensen die uh, met en zonder dementie, die dan dingen doen samen, op stap gaan. We zijn gaan minigolven. En het was echt superleuk. Het was een hele, hele fijne middag. En aan het eind van de middag, het was met 20 of 25 mensen, wist ik nog altijd niet precies wie er nu dementie had en wie niet. En precies dat was de bedoeling.
1: Ik ken het Til via Rick de Leeuw.
0: Ah, en, de Jan, de Houtekiet, is, en Jan Houtekiet. En Jan uh, Houtekiet natuurlijk ook. Die ja. gaan
1: vast fietsen met...
0: Uh, ja, het is echt heel leuk. Ja,
1: en soepkoken ja. ga je ook doen, hè?
0: Dat soort dingen. Ja, dat soort ja. dingen. Het
1: kan ook heel plezant zijn natuurlijk. Absoluut, we hebben ja. veel
0: gelachen onderweg. Ja, ook, dat moest ook nog zeggen. vermeld, hè? Het is ja. niet alleen maar
1: diepe droefenis Af en toe is het ook heel erg leuk... Um, Sera, het expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen. Nu heb ik ze genoeg vermeld, ja, denk ik. Ja, dat
0: komt in de Stichting Alzheimer Onderzoek ook. Die, ze doen hun best. Ze hè? doen
1: allemaal hun best. En muziek van Frederik de Klerk. En Wederik uh, de Bakker was er ook bij betrokken.
0: Voorproevers.
1: Dit was een podcast van Voorproevers. En meer van ons te vinden op VRT Max en radio1.be.
0: Voorproevers.